0: Welkom bij BNR Perestroikast. Aflevering 137 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor
1: het Oosten heeft en geeft. En je luistert naar de tweede aflevering van onze zomerserie. Zes weken lang hebben wij een bijzonder interview met een gast Met één rode draad. De relatie tussen Oost- en West-Europa. Vorige week was het de premier van Albanië, Edi Rama. Heel interessant gesprek met hem over de kloof tussen Oost- en West. En vandaag over datzelfde thema
0: bij ons in de studio in Amsterdam. Een topdiplomaat. De Nederlandse bewindvoerder bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, ook wel bekend als de Oost-Europabank, Casper Veldkamp.
2: Ik denk dat er heel lang heel vaak, als er ook vanuit West-Europa naar het Oosten werd gekeken, meteen naar Rusland werd gekeken. Dat grote, grootste land, die cultuur, dat land dat een, wat lid is van de Veiligheidsraad,
1: wereldspeler wil zijn.
0: Oostpolitiek was eigenlijk
1: Duitsland-Rusland-politiek. Juist. En wat het tussen dat was land.
0: Ja. En deze zomer proberen wij dus die kloof tussen Oost en West te
1: dichten, te overbruggen in de relatie met Rusland, maar dus ook vooral in het nieuwe Europa. Ja, jarenlang waarschuwden Warschau, Riga en Vilnius... de westerse hoofdsteden voor de Russische beer. Maar Parijs, Berlijn en Den Haag... keken naar de economische voordelen van zaken doen met Rusland... en luisterden zowel niet naar het grom als naar de noodkreten. En laten we eerlijk zijn. Het is eigenlijk voor ons in het westen... een wake-up call in slow motion geworden. Want signalen waren er de afgelopen jaren voor ons allemaal eigenlijk genoeg. nu is de vakantie van het Westen over. Zoals nou schrijft Nino Haartisveli dat, dat ze mooi omschreef. Gaat het beste ook eens luisteren naar Oost-Europa. En ook deze week is zowel thema als gast daarop uitgekozen. We praten namelijk met Kasper Veldkamp over de wederopbouw van Oekraïne. Gaan we dat land uiteindelijk opbouwen volgens een Oekraïns idee? Of eist het Westen zijn invloed op? Ja, welkom
0: Kasper Veldkamp. Ja. Fijn dat je er bent, we mogen het uiteren. Uiteraard. Nederlandse bewindvoerder bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling in Londen. Ja. Hele mond vol.
2: De EBRD.
0: Een bijzondere carrière tot nu toe als topdiplomaat. Je werkt op de ambassades van Warschau, van Washington. Ja. Je was ambassadeur in Israël, in Griekenland. Je bent uh, tijdelijk zaakgelastigde... Van Nederland in Brussel geweest. Je bent directeur Zuidoost en Oost-Europa geweest. Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Van Europese Zaken. Veel financiële kwesties onder je gehad. En nu dus deze functie. En dat biedt toch genoeg aanknopingspunten voor een goed gesprek?
1: Ja, dat doen we zo. Even uh, geduld, alsjeblieft. Uh, eerst nog even ons standaard riedeltje. Je weet het inmiddels. Alles in het oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken. En wat leuk is, is dat we heel sociaal
0: en democratisch zijn. En dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, Of mail ons op perestrooikast.bnr.nl. En daar doen we nog wat mee ook.
1: Ik ben Floris Akkerman. Mijn naam is geert jan Haan. En het is BNR Perestrooikast. Stel, je land
0: is verwoest, in dit geval Oekraïne. En je vraagt om hulp. En je krijgt dat in dit geval vooral uit West-Europa, Centraal-Europa... de VS, Canada, Turkije. Hoe ga je er dan mee om? Neem je de zak met
1: geld in ontvangst en vergrendel je dan de deur? Of zeg je, kom helpen bouwen? En zeg je dan ook, kom je mee naar de tekentafel? En zeg je dan ook nog, tikken en jij, maar hoe je, jij denkt dat wij jouw geld zouden moeten besteden?
0: En dan hebben we het nog niet eens over het veranderen van de Oekraïnse politiek... of over het volledig heruitvinden van de instituties. Kortom, hoe zit het, hoe werkt het en ligt... Westers wensdenken. Wat was dat woord ook alweer? Een westplaning, geloof ik. Westplaning. Ligt dat niet op de
1: loer? Uh, Laat staan, een vorm van financieel kolonialisme. Nou, we hebben daarvoor Casper Veldkamp hier bij ons zitten. Nederlandse bewindvoerder bij de Europese Bank... voor Wederopbouw en Ontwikkeling. EBRD in Londen. Bij elke uh, zin
0: die wij uitspreken... zoals kolonialisme zie ik Casper meeschrijven. Dus of dat een sanctie is... of juist een aanknopingspunt, dat uh, weet ik uh, nog uh,
1: niet. Sanctie, denk ik. Uh, We worden gekort zo meteen. Ehm... Kasper, wat is de grootste fout die op de loer ligt... bij het gigantische project dat Oekraïne... met grotendeels ons geld te wachten staat? Dat we meteen nu de wederopbouw gaan tekenen... zonder ook eerst te denken aan
2: het steunen van de economie nu.
0: Uh Uh, Het
2: is heel belangrijk dat de economie van Oekraïne... zoveel mogelijk draaiend wordt gehouden op dit moment. Uh, We zien dat de economie flinke klappen krijgt. Maar je kunt ook zeggen... een derde tot de helft van de bedrijven... uh, die functioneert niet... Maar de helft of meer functioneert dus nog wel. Kijk ook naar banken. Aha. Over een derde van de bankfilialen functioneert niet in Oekraïne... maar twee derde dus wel. Transacties vinden plaats, internetbankieren werkt... er komt geld uit de automaten. Het zoveel mogelijk draaiend houden van die economie nu... is gewoon van belang voor de strijd die het land nu levert... en ook voor het herstel straks... en ook het beperken van de kosten van wederopbouw.
1: Ja, ja want tot, tot, tot diep in het Donbass heb je nog steeds internet. Ja, dus, Dat werkt nog ja, steeds. en
2: op, op allerlei plaatsen... Uh, functioneert het openbaar vervoer ja. en dergelijke? Uh, dat die banken nog functioneren is niet toevallig. Uh, een organisatie als de EBD heeft er enorm aan gewerkt, voorafgaand aan de invasie, om te zorgen dat hun IT werd afgeschermd. Hun mensen op dat gebied echt het land uit zijn gegaan. Het was niet makkelijk om, te over, om ze te overtuigen. Maar dat zijn allemaal stappen genomen om te zorgen dat dat nog werkt. Uh-huh. En mensen van het IMF en dergelijke... hebben ook de centrale bank geadviseerd... hoe voorkom je bij een invasie... dat de munt onderuit gaat, dat het instort. Zorg dat je capital controls instelt. Zorg dat je de wisselkoers vastzet. Het zijn allemaal dingen... waarover is overlegd met de Oekraïners... die zelf vervolgens die maatregelen... stappen hebben genomen... Uh-huh. Uh-huh. die nu toch wel heel verstandig blijken te zijn.
0: We praten zo door over dit thema... maar eerst vragen we aan al onze gasten... Uh-huh. Zag je de oorlog aankomen, 24 februari?
2: Ja, in die zin dat ik me heel goed zal herinneren mijn leven lang dat ik op 14 november door een uh, hoog-Amerikaanse functionaris werd gebriefd. Die uh, ik al langer kende, want ik heb twee keer ook in Washington gewerkt als diplomaat. En die op uh, het eind van het gesprek me aankeek en zei: Caspar, het gaat gebeuren. En dan weet je, dan denk je, misschien overdrijven Amerikanen weer eens, maar het is zoiets ernstigs, kun je niet naast je neerleggen. En uh, we zijn dus toch echt wel al al eind vorig jaar op allerlei manieren bezig geweest met de
1: planning voor het geval dat. Dus toen zijn jullie al begonnen met hoe kunnen we uh, Oekraïne op dat moment economisch-financieel stutten helpen en ondersteunen. Hey,
0: maar je begint met een, over een wederopbouw na te denken... terwijl de all-out war nog niet eens begonnen is. Nee, toen, toen
2: zijn we al begonnen met... hoe kun je de schade beperken aan de economie nu? Er is, er is uiteraard... een milieufront in de strijd. Dat, dat nu heel erg in de belangstelling uiteraard staat. Maar er is ook een soort economisch front... op de achtergrond. Het land krijgt... enorme klappen. Ga er maar vanuit... dat tussen de 30 en 45 procent... van het nationaal product... daalt vandaag, dit jaar. Maar het is om als zaak de economie zoveel mogelijk draaiend te houden. En dat zou het ook het geval zijn geweest als invasie niet had plaatsgevonden... maar de dreiging zou voortduren. Een voortdurende dreiging, en dat is denk ik ook iets... voor uh, het einde van dit conflict en hoe het eindigt. Een voortdurende dreiging is echt fnuikend voor de economie van een land. Buitenlandse investeerders gaan niet zomaar straks in Oekraïne investeren... als de vrede niet stabiel is. Aha, ja.
0: Maar als je de eerste dagen dat de oorlog daadwerkelijk is begonnen... als je dan die vernietiging ziet... is dan een van jouw eerste gedachten ook... hebben we genoeg geld in kas hiervoor? Ja, dat is
2: heel duidelijk. De EBRD steekt echt de nek uit om Oekraïne op dit moment ook te helpen. Maar... Je loopt wel tegen je prudentiële limieten aan als bank. En je wil wel kunnen blijven functioneren voor Oekraïne... en voor andere landen waar we werken in de toekomst. En daarom is het dus ook van belang dat wat wij daar doen... ook aan nieuwe investeringen met nieuwe klanten... bijvoorbeeld noodkredieten voor boeren om zaaigoed in te kopen... dat soort zaken, dat we daarbij aantoonbare bewijzen... van aandeelhouderssteun krijgen. Garanties bijvoorbeeld van westerse
1: landen. Zodat we meer risico op de eigen balans aan kunnen. Toen jij werd gebeld, toen je contact had in november met die Amerikaanse topfunctionaris. Die zei van bereid je voor op het ergste. Zei toen ook bereid je voor op een volledige oorlog. Bereid jouw in instantie voor op een volledige oorlog in Oekraïne of alleen in Oost-Oekraïne? Was het echt jongens, hier komt iets Schoen... groots. Volledig. 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 Ik, ik had een briefing gekregen, een vertrouwelijke
2: briefing. Maar het moment wat me dus voor altijd bij zal blijven bestaan is toen deze persoon, ik zal niet zeggen wie of wat dat precies is... maar deze persoon me gewoon aankijken en zei... Casper, het gaat gebeuren. En dat was, het signaal was volledig. En toen is het begonnen voor jullie? Um, ja, want, er zijn meer mensen geweest in, in, in die bank... die soortgelijke signalen uh, kregen, ongeveer rond dezelfde momenten. En mijn ervaring als, als oud-ambassadeur en als oud-diplomaat... is wel, als Amerikanen en Britten, waar we ook wel briefjes van kregen... en Fransen zich over dezelfde dingen zorgen maken... ook al trekken ze misschien andere beleidsconclusies... maar als ze over dezelfde, dezelfde zorgelijke signalen zien... dan moet je opletten.
0: En wanneer geloofde jij het?
2: Ja, 14 november. Ja. Dat was voor mij een moment dat, ik dat... van, kijk, je hebt zoiets als low probability, high risk. Zelfs als, uh, als je zou denken op dat moment... de Amerikanen of Britten of Fransen overdrijven vast... dan is het risico te groot om uh, die, die dreiging naast je neer te leggen. Dus vanaf dat moment ben ik echt gaan denken... Uh, en ook met, uh, met de CEO van onze bank gaan praten, een Franse dame... van uh, kijk eens, over een paar maanden hebben we het misschien over iets heel anders... dan waar we nu denken dat we het over zullen gaan hebben. Misschien hebben we het alleen nog maar over Oekraïne.
0: Mijn handen zouden jeuken als je dan nog een paar maanden lang moet luisteren... naar de Perestroikas en naar Boekestein en de wijk... en andere mensen die het zogenaamd denken te weten. En jij hebt al... Deze informatie vernomen, je weet, het nee, maar niet, maar... Ik weet Ik
2: wist niet dat het ging gebeuren. Ik wist wel dat het zaak was om het nu te gaan bestuderen. Het nu erover te hebben. Ja,
0: ook uh-huh. naar Kabul natuurlijk. Uh, in het achterhoofd moeten dit soort dingen echt serieus nemen. Dat was dan, dan drie maanden daarvoor gebeurd. Ja, kijk, je ook. kan het niet anders dan serieus nemen. En je moet die signalen oppakken van verschillende... Uh, ...landen die ieder hun
2: eigen informatiepositie hebben, et cetera. Ik kan me herinneren dat in Le Monde al op 14 mei uh, vorig jaar... uh, ...stond uh, dat de Fransen van plan waren zich volledig te evacueren uit Afghanistan. Oké, als je dat leest, dan ga je verder doorvragen in Parijs. Uh, Want dan hebben ze kennelijk een inschatting gemaakt... ...die misschien niet precies spoort met wat je van Amerikanen of Britten hoort... ...maar het is waard om, uh, gezien de risico's om het dan heel veel verder te bestuderen. Dus je moet alle signalen oppakken. In het Engels, het Frans, het Duits, het Russisch, het Oekraïens, et cetera.
1: Heb je dan dan ook bij de Nederlandse regering aan de bel gehangen... van luister eens jongens, er gaat iets goeds gebeuren.
2: Ik heb wel in Nederland nog voldoende contacten... om daar soms te vragen en te kijken hoe zien jullie dit. En uh, dat is uh, toch wel waardevol gebleken. Want ook zij kregen informatie van andere landen. Ook zij trokken hun eigen conclusies.
0: Ik moet ineens terugdenken aan een gesprek dat ik zelf had met, met de Rutte in de Oekraïne in februari. De, nu denk ik terug en denk ik van ja Casper, ik, ik denk dat hij het echt zou gaan komen.
2: Kijk, je weet het pas als het daadwerkelijk gebeurt. Maar tegelijkertijd eh, krijg, word je ook wel gevoed. Eh, zo, zo, zo'n multilaterale bank als de EBD... Ook, we hebben grote de Britten, de Canadezen, de Amerikanen, de Fransen, de Duitsers, zelfs grote aandeelhouders. Uh, krijgen, we hebben natuurlijk ook ons contact en ons netwerk. Uh, en, en, en worden ook wel eens gebriefd door deze of gene. En, uh, en dan valt er niks met zekerheid te zeggen. Uh, maar dan weet je wel van... hier zijn signalen op grond waarvan we rekening moeten houden met... ons voorbereid, moeten voorbereiden op. En soms doe je dat voor het geval dat...
0: We praten met Kasper Veldkamp, Nederlandse bewindvoerder bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling in Londen. Eh, We hebben het over de wederopbouw van Oekraïne. En we zijn eh, natuurlijk zeer verheugd dat Kasper vanuit Londen eh, met ongetwijfeld een supersnelle trein hier is gekomen om hier aan te mogen schuiven. Geen vertraging gehad?
1: Nee hoor. Het gaat zelfs tijd nog voor een gevulde koek te halen bij de bakker vanochtend. Het zijn van die kleine
2: dingen waar als je in het buitenland woont... ineens naar terug verlangt. Chocomel of een gevulde koek. Ja, <laughs> wat dan
0: ook. Nee, ja, als een kind zo blij zit hier. Ik geef elke keer weer de anekdote van mijn interview... met de Oekraïnse minister van Landbouw. De voormalige minister Pavlenko. Die uh, dol is op Nederlandse dubbelvla. En als hij dus een overstap heeft op Schiphol... dan gaat hij naar de Albert Heijn. En dan koopt hij daar dus dubbelvla. Ik weet alleen nog steeds niet of het nou de combinatie... aardbeer vanille is of chocola vanille. Die vraag houden erin toch vooral als we een keer spreken hier. Ik was benieuwd over die economie. Laten we dan daarover doorpraten nu. Jij geeft aan, Kasper, een deel van de economie draait nog en dat is van vitaal belang. Tegelijkertijd is het ook heel belangrijk om te zien wat voor economie Oekraïne overhoudt. Ik noem het maar even zo, want we weten niet welke territoria weer onder het gezag van Kiev komen te staan. Je hebt natuurlijk zware industrie in de Donbass. Je hebt veel landbouw in het zuiden. Het zou kunnen dat wat overblijft van Oekraïne onder Kiev gezag, dat dat vooral dienstverlening is. Um, qua economie, qua hoofdmoot. Hoe kan je daarop inspelen? Hoe kan je daar rekening mee houden?
2: Nou, je moet inderdaad voor ieder herstelplan. dat je zelf ook schrijft. met advisering van, van ons ook. Uh, moet je rekening houden met verschillende scenario's. over het afloop van de oorlog. Maar. Laten we hopen er vanuit, dat we ervan uit mogen gaan dat de Oekraïne weer, de, weer bevrijd en weer volledig bevrijd zal worden. Voor ons is het gewoon van belang op dit moment, EBRD is de grootste institutionele investeerder geweest de afgelopen jaren in Oekraïne. Zo'n projectenportefeuille alleen in Oekraïne al van, van zo'n 4 miljard, we hadden ongeveer 1 miljard aan nieuwe investeringen, euro's per jaar. En wij hebben echt een hele sterke voornemen dat we ook dit jaar gewoon 1 miljard investeren daar. Um, hoe gaat het dan verder? Hoe, gaat, hoe ziet de toekomst eruit? Uh, daarover worden plannen ontwikkeld onder gezag van Oekraïne zelf. Het uh, Nationaal Herstelplan, ook uh, de conferentie in Lugano werd getoond. Uh, dat schrijft men onder hun gezag, maar daar helpen we wel een mee. De Europese Commissie en de EBD hebben samen zo'n 200 adviseurs... in de Oekraïnse overheid al jarenlang, sinds 2016... om het te helpen, bijvoorbeeld transparante processen van inkoop en dergelijke te maken, corruptie te bestrijden en dergelijke. Die mensen, die 200, 200 adviseurs van de commissie en de EBRD helpen nu ook in het schrijven van het herstelplan. Maar het is dus uiteindelijk aan Oekraïne zelf... welke keuzes ze daarin willen maken.
0: Ja, het duizelt ons een klein beetje qua bedrijven, organisaties, instanties. Er zijn zoveel partijen bij betrokken...
1: Mag ik twee stappen terug, Jan? Ik ging juist ik... twee stappen vooruit. Ja, maar het ging mij te snel. <laughs> die rol van de EBRD in Oekraïne, wat, wat, wat houdt die precies in? Wat, wat doen die daar?
2: Ja, wij werken eigenlijk aanvullend op wat bijvoorbeeld instellingen als IMF, Wereldbank en EU doen. Zij richten zich toch primair eh, top-down op, op de begrotingsteun, het financieren van de overheid. Want er, de, er is een oplopend begrotingstekort van zo'n 5 miljard dollar per maand. En zij richten zich meer op die steun aan die centrale overheid Zodat bijvoorbeeld de ambtenaren salarissen kunnen blijven betaald, et cetera. EBD is traditioneel gericht meer op de reële economie, op de private sector. En wij richten ons nu op noodkredieten en dergelijke... voor midden- en kleinbedrijven, voor boerderijen, voor banken. Als wij de overheden financieren, dan zijn dat gemeenten. Bijvoorbeeld gemeenten die veel vluchtelingen opvangen. En we werken dus wel met de centrale overheid wat betreft advisering... Maar we financieren niet de centrale overheid. We richten ons echt op de reële economie. Wat heel arbeidsintensief is. Daarvoor heb je mensen nodig, heel veel contacten nodig. Moet je bankable projects ontwerpen en dergelijke. En op dit moment, waar zit het bijvoorbeeld in? Nou, vorige week in de bestuursraad van de EBRD... besloten we tot uh, 100 miljoen extra een noodkrediet voor de spoorwegen. Hadden we al eerder 50 miljoen voor gedaan. En hetzelfde ook voor het elektriciteitsdistributienet.
1: En dat betekent ook dat je dus uh, kleine bedrijven ondersteunt, uh, middenklasse, middenstand. Ja, we hebben. Kijk, heel veel wat de EBD doet, in,
2: en dat geldt in alle landen ook van midden- en Oost-Europa, zie je niet meteen, maar het is er wel. Bijvoorbeeld in landen als Slowakije of Roemenië doen we vaak. Uh, uh, Verstrekken we groene obligaties voor het lokale bankwezen... wat het in lokale valuta doorleent voor groene investeringen. Daarmee versterken we de lokale kapitaalmarkt... en helpen we zo'n economie te vergroenen. Maar er staat niet een bord bij met ons logo erop. Je ziet het niet, maar het is er wel. Het is wel van belang voor zo'n economie.
0: Kun je uitleggen in een notendop... welke partijen we in de gaten moeten houden? Je hebt het ook over de donorconferentie van Lugano... Die begin juli in, in Zwitserland dus plaatsvond. Er zijn ongelooflijk veel evenementen wat dat betreft. Waar moeten we ons op focussen?
2: Ja, het uh, is een heel belangrijk punt. dat Die internationale coördinatie goed plaatsvindt. En die is nog niet helemaal gestructureerd. Ik denk dat de Europese Commissie een belangrijke rol zal spelen... vanwege de EU-kandidaat lidmaatschapstatus die Oekraïne nu verkregen heeft. Daardoor ja, komen
0: ook fondsen vrij natuurlijk.
2: Er komen ook fondsen vrij, maar ze zullen ook een belangrijk... dat die... die her... Dat toetredingsperspectief is een belangrijk anker voor hervorming. Ik heb zelf in midden jaren negentig, drie jaar in Polen gewoond en gewerkt. Ik kan me herinneren hoezeer wetgeving, politiek en alles zich daarop richten. Dat wordt voor Oekraïne nu ook heel belangrijk. Tegelijkertijd grote financiers zullen toch wel zijn. IMF, Wereldbank en EBRD in Oekraïne. Die moeten dus ook hun plaats aan tafel hebben. En wat je ook ziet, een aantal niet eu grote niet-EU-landen, steekt zeer ver de nek uit voor Oekraïne... en zal ook daar zeggenschap, medezeggenschap willen... van hoe gaan we dit, dit internationaal coördineren? Dan denk ik aan de VS, het VK maar ook Canada... die op diplomatiek, militair, financieel terrein... zeer ver de nek uitsteken voor Oekraïne. Maar gaan
0: we het land dan wederopbouwen of gaan we het echt helemaal hervormen... en, en verliest daarmee de Oekraïnse ziel? Kijk, welke ziel Oekraïne zelf wil hebben, is
2: natuurlijk aan de mensen daar. Dat is niet aan, aan ons in westerse instellingen. Dat is ook niet aan, aan, aan de Oost-Europa-liefhebbers en experts in Nederland. Dat is aan de mensen daar. En uh, uh, het, uiteindelijk moet daar het eigenaarschap liggen. Ik denk wel dat er sprake zal zijn van een hervormingsintensieve wederopbouw. En dat uh, westerse financierders en zo van die wederopbouw dat ook wel zullen verwachten. En wat me opvalt, dat ook in. De Oekraïens herstelplannen zelf echt zinnen staan... over het versterken van de rechtsstaat. Het voorbij de oligarchische structuren raken van Oekraïne en dergelijke. Nou, in de organisatie waar ik werk, EBRD, is Oekraïne ook mede-aandeelhouder... En dat maakt ook dat wij wat makkelijker naar Oekraïne kunnen luisteren. Wat dat betreft. Uh, ik heb ook gewoon een Oekraïense collega in de raad van bestuur.
1: En even dat, weder, dat wederopbouw voor Oek- ja. wederopbouwplan voor Oekraïne. Hoe, hoe ziet dat eruit? Dan heb ik een iets beter beeld van ja, wat, wat jullie van plan zijn. Niet jullie, maar in ieder geval wat de, wat de internationale gemeenschap met Oekraïne van
0: plan is. Ja, we hebben Kasper even gepresenteerd als eigenlijk uh, wederopbouwer van Oekraïne. Ja. Maar, maar ook, ook woordvoerder uh, namens alle instanties die we nu kennen. De toekomst
1: kennen. van Oekraïne hangt aan zijn schouders, toch? Er is
2: een heel gedetailleerd plan wat de Oekraïners nu, nu hebben gemaakt er zit, er zit van alles in ik teken wel aan in Nederland hoor ik wel eens het misverstand dat wederopbouw gaat over het herstel van bruggen, fabrieken wegen, et en dat het daarbij blijft het is veel breder Wederopbouw is veel meer dan cement. Wederopbouw als ik kijk naar een rapport dat Wereldbank-experts in april uitbrachten. Wederopbouw is ook zorgen dat er macrofinanciële stabiliteit is. Want als er gierende inflatie is, dan valt die economie niet meer goed aan de praten te krijgen. Het is uh, zorgen het aanzwengelen weer van de private sector. Dus dat winkels, bedrijven weer open kunnen en ook dus toegang hebben tot krediet. Nou, dat is. Je de niche waar de EBRD in opereert, private sectorontwikkeling. Het is ook zorgen dat de inkomende geldstromen die goed en transparant worden beheerd. en Oekraïne heeft natuurlijk niet altijd een heel mooi track record wat dit betreft. Het is ook zorg dat de burgers die zich verplaatst hebben binnen Oekraïne, zo'n 15% van de bevolking, weer aangesloten raken op voorzieningen. En ja, zegt de Wereldbank, ja, het is daarnaast ook het herstellen van infrastructuur, het ontmijnen van, van akkers, het uh, weer repareren van bruggen, het zorgen dat de elektriciteitsvoorziening overal loopt. Maar het is dus niet alleen dat, het is mm-hmm. veel breder.
0: Casper, mm-hmm. heeft dit hele plan niet heel veel weg van een dictaat van het Westen?
2: Nou, dat, dat denk ik niet, want ik zie wel dat die adviseurs meewerken aan ontwikkeling van zulke plannen, dingen uitzoeken... zeggen van dit heeft daar wel en dit heeft daar niet gewerkt... in vergelijkbare of andere landen. Maar uiteindelijk is het aan Oekraïne... en de Oekraïense regering, de Oekraïense parlement... en dergelijke te bepalen welke keuzes men daarin maakt. Maar ik kan me goed indenken... dat men ook in Oekraïne zelf zegt... wacht even, wij willen een land zijn... waar vluchtelingen graag naar terug willen. Wij willen een land zijn waar nieuwe generaties ook willen werken. Dat betekent dat je dus voorbij... een aantal corrupte praktijken uit het verleden raakt. Uh, Je hoort op dit moment... een aantal grote oligarchen niet. Maar denk aan een Achmetov in Mariupol of een Kolomoisky in Dnipro. Uh, Die werken op de achtergrond mee, maar misschien uh, voor voor de strijd. Maar misschien zullen ze na de oorlog wel weer een invloed terug eisen. Wat gaat daar gebeuren? Dat weet ik niet precies. Dat zijn de Oekraïners zelf. Uh, Maar je mag hopen dat ze daar ook zelf voorbij een aantal problemen uit het verleden willen raken. En misschien ook een economie opbouwen die groener is, digitaler is, toekomstgerichter. Ik besef ook dat een ontwikkeling van een land... en dat zal met Oekraïne ook zo zijn... dat het niet altijd langs één rechte lijn gaat. Toen ik midden jaren negentig in, in Polen... in Warschau op de Nederlandse ambassade werkte... zeiden we toen al tegen elkaar... de ontwikkeling van Polen zal niet unilineair zijn. Er zullen schokken zijn... er zullen stappen terug zijn... er zullen stappen vooruit zijn op één terrein... en terug op een ander terrein. Nou, dat is eigenlijk wat we in de loop van de afgelopen decennia... in Polen hebben gezien, Hongarije ook. Hoe dat in Oekraïne precies zal gaan... Weet ik niet, maar het zal niet allemaal makkelijk in een, een rechte lijn gaan. En het moet wel zeker met duidelijk, met ook zeggenschap van de mensen daar. We kennen allemaal wel het boek van Krastev en Holmes, Falend Licht. Dat beschrijft dat het imiteren van het Westen, dat dat onvoldoende oplossing biedt voor de mensen daar. En alleen maar politieke terugslagen veroorzaakt.
0: Ja, Misschien kunnen we het aan de hand van een weer wat kleiner voorbeeld... dan proberen te ontleden. We weten nog niet precies wie wat in Oekraïne gaat opbouwen. Maar er circuleren allerlei kaartjes rond. Ook bij de donorconferentie Lugano. Toen zagen wij ineens een vlaggetje van Nederland... en een vlaggetje van Zweden bij de zuidelijke provincie Gerson. Dat gaan we dan weder opbouwen. Wat volgens mij vrij concreet is, is Denemarken en Mykolaïv. Dat die aan elkaar gekoppeld zijn. Kun je uitleggen hoe een Deense staat dan daar een rol in speelt zonder precies te bepalen wat er dan uh, terugkeert.
2: Ja. ja, ik denk dat het de, de Denen wel is toevertrouwd... om daarin gewoon goed overleg met lokale autoriteiten over te hebben. Ik vraag me wel af of dat systeem met die kaartjes goed werkt... en het hele land voldoende kan dekken. Risico's risico is natuurlijk dat een land daar de makkelijkste, de makkelijkste steden en regio's uitkiest... Ja. Uh,
0: je kan niet twintig landen op verschillende plekken in Oekraïne het land wederopbouwen.
2: Nee, en je zult sommige landen hebben die de neiging hebben te kijken ook naar historische banden. Frankrijk en Odessa bijvoorbeeld. Maar uh, ik weet niet of dat goed werkt. Dat kaartje wat in Lugano werd gepresenteerd vond ik wat vaag en niet helemaal aansluit op wat ik tot nu toe gehoord heb. Maar wij horen wel bijvoorbeeld van de Deense minister van Buitenlandse Zaken dat ze daadwerkelijk van plan zijn zich te richten op Nikolaev in wederopbouw en het VK op Kiev.
0: Je hebt het al even over Polen waar je ook hebt gezeten. In een hele interessante tijd lijkt mij in de jaren negentig. En we kijken natuurlijk sowieso in een wat breder perspectief naar West en Oost. En hoe een een deel van voormalig Oost nu eigenlijk in West is beland. Tegelijkertijd misschien historisch gezien ook een hele logische correctie tussen haakjes. Als we kijken naar naar Oekraïne nu en het wederopbouwinitiatief. Komen er ook verrassend veel investeringen uit Centraal en Oost-Europa?
2: Ja, op dit moment lijkt dat nog weinig. Over het algemeen en normale omstandigheden bevorderen we bij de EBAD... ook juist dat bedrijven uit de regio waar we werken in Midden- en Oost-Europa... ook in de eigen regio kunnen investeren. Uh, Maar op dit moment gaat het vaak om om steun aan Oekraïne, financiële steun. En daar zie je weinig uit Midden- en Oost-Europa komen. Ook omdat daar minder welvaart is om dat soort steun te verlenen. En omdat de overheden daar minder zijn ingericht op het verlenen van dat soort steun. Landen als Canada of Zweden zijn daar vaak op ingericht. Het geven van financiële garanties, het verstrekken van steun... via IMF, Wereldbank of EBRD zijn daarop ingericht. Tegelijkertijd zie je landen van midden-Europa... nemen wel een enorme verantwoordelijkheid, ook in deze, in deze oorlog. Kijk naar de hoeveelheid vluchtelingen die wordt opgenomen in Polen, in Moldova. Kijk ook naar bijvoorbeeld de militaire steun van landen als Polen, Slowakije. Uh, is echt wat dat betreft een enorme verantwoordelijkheid die zij op zich nemen. Wat je tegelijkertijd economisch ook ziet... is dat die landen ook al steun blijven, nodig houden, ook in Midden-Europa... in de huidige economische situatie. Wij zien vanuit de EBRD dat... Uh, de risicobereidheid van westerse investeerders in alle, grenzen, alle landen die aan Rusland grenzen enorm is afgenomen. Dat zien we niet alleen in de bereidheid om te investeren in wat fabrieken en dergelijke. Dat zien we ook op de financiële markten. Uh, bijvoorbeeld een, een obligatie uitgeeft uh, van uh, de Poolse Nationale Investeringsbank, BGK. Afgelopen mei daar tekende werd veel minder op ingetekend dan een jaar geleden ongeveer het geval zou zijn. Dus er zijn minder middelen beschikbaar. Je ziet ook dat de de rente in, in de regio gestegen is... Je ziet dat het dus duurder is om geld te leen voor bedrijven om zelf te investeren. Nou, dat betekent wat voor de EBRD. Dat betekent dat onze opdracht om op dat wel te doen alleen maar meer toegevoegde waarde heeft.
0: Ik wist dat dit uh, gold voor toerisme en ja. vakantie. En dat je inderdaad uh, landen als Litouwen hebt waar ze zeggen... ja, uh, we hoopten na corona toch weer wat mensen te mogen verwelkomen. Hetzelfde geldt trouwens voor Tsjechië en Praag. Maar iedereen denkt dat wij de volgende zijn van Rusland. En met name denk ik Amerikanen en Chinezen die topografisch een ander beeld hebben van van, van Europa. Maar het gaat dus veel breder, de consequentie van, van deze oorlog.
2: Ja, gaat veel verder. Je, je ziet dat er normaal wordt gekeken door investeerders naar nou wat is een reëel risico en wat is het risico dat ze zelf percipiëren. En dat ze soms in, de, in het verleden dachten, ja maar Roemenië misschien is dit en dat het reële risico, misschien is dat en dat de rating van een bedrijf, van een land, maar ik investeer er toch, want ik zie de kans voor de toekomst. Nu zie je daar een aarzeling. En als een investeerder uit bijvoorbeeld Californië nu moet kiezen tussen investeren in Litouwen of investeren in Portugal, is hij eerder geneigd dat in Portugal te doen. En je ziet dus dat dat er gewoon minder middelen beschikbaar zijn... voor Centraal- en Oost-Europa. En de EBD, die daar per definitie actief is... ook de publieke opdracht heeft om daar actief te zijn...
1: neemt wat wij noemen additionaliteit... neemt in toegevoegde waarde daardoor toe. Eh, Nog even over die wederopbouw. De financiën komen vooral dus van westerse landen. Uh, minder dus van Oost-Europese midden-Europese uh-huh. landen. Maar zijn die landen er dan niet inhoudelijk bij betrokken? Maar dan kan ik kan me zo voorstellen dat een land als Polen best wel heeft veel overeenkomsten met Oekraïne. Die snapt die Oekraïnse ziel beter dan iemand met alle respect op zijn kantoor hier in Den Haag of ergens in Washington. Ja, een soort brugfunctie. Ja, bij wijze van spreken. Ja, dat je toch beter snapt wat daar speelt. Ja, ik denk ook dat als je kijkt naar de uitvoering
2: van die wederopbouw, baal... Dat je ook heel sterk zul zien, bijvoorbeeld in de aanbestedingen die dan gaan volgen. Dat daar zeker door bedrijven uit Polen en dergelijke ruim op zal worden ingetekend. En dat die dan ook zullen. dan zullen we ook zien dat die vaak ook de vaardigheden, de vertrouwdheid hebben, de taalkundigheid en dergelijke om daar handig mee om te gaan. Dus Nederlandse bedrijven die misschien nu denken. hey. Straks komt er wederopbouw van Oekraïne. Ook door grote internationale instanties. Er komt een aanbesteding. Ik teken erop in. Ik ga wel even vertellen hoe het moet. Zo gaat het niet werken. Mm-hmm. Oekraïne zelf heeft een ontwikkelde intellectuele infrastructuur. Landen als Polen en dergelijke hebben dat. Ik zie gewoon al bij normale aanbestedingen die wij doen. Dat bijvoorbeeld Poolse adviseurs, Poolse consultants. Dat die vaak goedkoper zijn. En meer vertrouwd met de lokale omstandigheden dan Nederlandse. Dus er zal wel degelijk juist ook vanuit die landen heel veel aandacht en heel veel veel, uh, uh, werk werk komen. Uh Als het gaat nu over het tekenen van die wederopbouw... dan ben ik heel blij dat ik in een instantie als de EBRD uh, werk... waar ook alle landen waar we investeren mede-aandeelhouder zijn. Waardoor ik dus bijvoorbeeld ook in de bestuursraad... niet alleen een Oekraïnse collega heb... maar ook een Poolse vrouw die lid van die bewindvoerder is.
1: Maar hoe voorkom je dan dat het Westerse bedrijf uh, met, uh, van, van doorgaat, met de eergas gaat, maar die klusopdracht gaat... in plaats van het Poolse bedrijf, of misschien zelfs het Oekraïnse bedrijf, dat daardoor ook weer werk in eigen, uh, eigen land genereert? Ja, dat is, dat, is
2: van, dat is een kwestie van hoe gaan we tekenen uh-huh. dat die wederopbouw plaatsvindt? Die dingen die, die moeten ook allemaal nog verder worden uitgewerkt. Ja.
0: Nou ja, het blijft een, een, een boeiend vraagstuk, omdat wij. Wij pretenderen enige kennis van de regio te hebben, maar daarom. Hebben jullie ook? Sturen, ja, dank je Kasper. Maar d- daarom sturen we die vraag natuurlijk ook telkens terug richting: uh, wordt het niet te veel een westers project? Omdat wij dat toch voor ons proberen te zien en, en denken te weten. Nou, Vlogus is ook een paar keer in de oorlog terug geweest. Denken te weten en te horen van de mensen daar ja. waar ze dan eventueel behoefte aan hebben. En, en dat is toch wat, wat een soort angst is die mij telkens weer bekruipt. Van het gaat toch niet. Het het is zo idealistisch bijna...
2: Ja, ik weet niet of het idealistisch denk dat we heel nuchter moeten zijn. Ik zie wel dat, dat het begin toen er plannen werden ontworpen... door een aantal westerse adviseurs... dat dat een hele steriele omgeving was... alsof de vrede totaal zou uit, uitbreken... En, en een soort ideale omstandigheden... alsof je in Denemarken zou werken. Nou, zo zal het niet gaan. Daarom is het denk ik van belang om ook te werken met instituties... Eh, waar die mensen hebben die daar te plaats altijd met de voet in de klei hebben gestaan. En de EBRD is er zo één. We hebben mensen gewoon in onze banking sector... In onze, onze, onder onze bankiers... die al 30 jaar met Oekraïne werken, ter plaatse, bankable projects ontwikkelen, ter plaatse kijken en ongeveer iedere burgemeester of iedere provinciestad kennen en heel goed weten wie welke oligarch is en wat voor bedrijven meer en minder kans hebben. Dat is denk ik dat soort kennis is gewoon van, van ongelooflijk belang. En wat we ook ons moeten beseffen is: Oekraïne zal niet een kopie worden van, van Denemarken of Nederland. Uh, groot deel van Oekraïne, jullie weten er veel meer van. Uh, is, is zijn ontwikkelingen als de renaissance, de reformatie of de verlichting nooit aangekomen. En Wat betekent dat uh, uh, Kiev of, uh, of iets dergelijks zal, zal nooit precies op Amsterdam of Kopenhagen gaan lijken. En dat hoeft ook niet. Ik denk dat het, uh, een, een Oekraïne, ook een Oekraïne dat ooit lid wordt van de Europese Unie, dat dat toch weer zijn eigen karakter, zijn eigen uh, toegevoegde waarde zal hebben. Ja. En dat die hele EU er straks met Oekraïne, Moldova en dergelijke heel anders
0: uit komt te zien dan ja. nu. Want, want om bijvoorbeeld de stad Odessa te pakken, die is nog niet echt verwoest gelukkig. Maar dat moet natuurlijk wel een gezellige puinhoop en mengelmoes van allerlei culturen blijven. Dat kan je niet zomaar... Odessa is dat altijd geweest. Ja, dat kan je ja. dus niet zomaar fysiek opbouwen. En je geeft ook de hele tijd terecht aan, hoor, van het
1: gaat breder ja, dan dat. Ik, 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 ik kan me nog wat Zelensky zei. Die zei, we gaan nieuw Oekraïne opbouwen. Maar hij, bedoelde, hij noemde bijvoorbeeld ook die Goets of Flets. Ik weet niet, die ken je waarschijnlijk ja. ook wat Dat zijn die, ja. Die grijze dat is van Brest tot aan Vlad, die was toch hetzelfde. Precies, ja, en ja, dat zou niet echt toekomstbestendige woningen zijn. Dat. Daarin doelde hij, zoals ik me het kan herinneren, van, nou, dan kunnen we die inruilen voor duurzame flats, goede woningen, goede huisvesting. Dat, zo zou je het moeten zien dus. Ja, kijk, en dat, dat, soort, uh, dat soort projecten zijn wij
2: nu al bezig. Zijn, waren we ook al voor uh, uh, de invasie bezig. En niet alleen in Oekraïne, maar in alle landen waar we werken in de ring rond West-Europa. En uh, daar kunnen soms ook. Nederlandse bedrijven bij betrokken zijn, of Tsjechische bedrijven. Er zijn bedrijven die echt bezighouden met de verduurzaming en, uh, van, van kantoorgebouwen, bijvoorbeeld. Daar zijn we op dit moment mee bezig in, de, in Chisinau, de hoofdstad van Moldova. Uh, Gebouwen die dan dat BREEAM-certificaat kunnen krijgen. Dat wil zeggen duurzamer zijn, minder verbruiken en dergelijke. Als dat investeringen kunnen zijn, ook vanuit bedrijfsleven die daaraan voldoen... dan zijn wij vaak bereid om daar een lening op in te zetten.
0: Maar kun je zeggen dat er specifieke Oekraïnse of... Um, um... ...moldavische wensen dan ook zijn... ...die dan ook ingebracht worden... ...en ook tot uitvoering worden gebracht. Dus wij hebben een bepaald beeld van, van duurzaamheid... ...of van fijn wonen, maar zij hebben dat ook. En kan je een voorbeeld geven van hoe dat dan samensmelt?
2: Ja, bij ons is het echt... Het, het, uh, Wat je uh, ziet, hè, misschien... Jij, ja. te,
0: ...jij tekent het uh, een, een beetje mee... ...en je financeert het vooral.
2: Maar... Ja. ja, Kijk, Bij ons werkt het toch een heel sterk bottom-up. Er wordt ter plaatse gekeken. normale omstandigheden ter plaatse gekeken door, door vrij veel mensen die wij eh, lokaal hebben. We hadden in, in Oekraïne niet alleen in, in Kiev een, een, een kantoor, maar in vijf Oekraïense steden en die kijken ter plaatse wat, wat, wat zijn bedoelingen, wat zijn plannen en kunnen we daarin bijdragen. Nou, in normale omstandigheden in Mariupol was de bedoeling dat er nieuwe trolleybussen zouden komen. Nieuwe elektrische bussen en dergelijke. Wij waren bereid, wij stonden klaar... om dat te helpen financieren. De aankoop daarvan... En dergelijke. En uh, soms kunnen we ook nog helpen en adviseren met hoe is het elders gegaan, hoe ontwerp je en herontwerp je een, een duurzaam openbaar vervoersnetwerk en dergelijke.
0: En één stap terug, waarom zou dat dan een trolleybus zijn als je het hebt over couleur lokaal? Uh, dat,
2: is dan hun eigen keuze. dat is dan hun eigen keuze. Want dat ze... past
0: bij Marioepel.
2: Nou, als, zij, als zij daar trolleybussen hebben en nieuwe trolleybussen willen, dan willen we daarop inspelen. Dus dat is ook wel iets wat echt bottom-up tot stand moet komen. Wij, gaan niet, wij zijn niet de soort instantie... wat even binnenvliegt en komt zeggen hoe het moet. Ik denk dat het van belang is... dat ook als er straks inderdaad... zo'n kandidaat lidmaatschapstatus van de EU wordt uitgewerkt... dat er dus niet alleen maar
1: mensen uit Brussel zijn... die even naar Oekraïne vliegen en dan zeggen hoe het werkt. Zo, zo zal het niet gaan. Dat, dat werkt niet. Je hebt nu al een paar genoemd... Hè, de oligarchen, de macht van de oligarchen... Uh-huh. Is er dan ook een plan, een idee van hoe die macht... hun macht te breken een invloed te beperken. Is daar een concreet... Daar wordt op dit moment over nagedacht. Hoe dat te doen. En daar zitten ook concrete elementen
2: in dat Oekraïnse herstelplan. Echt expliciet benoemd. Waarin ze ook zeggen
0: zelf ernaar te streven. Hoe hoe wil je dat doen dan? Hoe wil je die macht terugduwen? Want tot nu toe, ook in onze uh, eerdere podcast, zeiden Oekraïnse parlementsleden dat op dit moment een economie zonder oligarchische structuur eigenlijk niet kan. Niet helemaal. het, Het zal ook niet in één keer kunnen.
2: Het zal ook niet in één keer kunnen. Maar er wordt wel over nagedacht hoe dat zou kunnen werken. En hoe je bijvoorbeeld een economie kunt creëren... waarin veel meer jonge mensen eh, met minder corporate structuren... maar start-ups en dergelijke hun weg zou kunnen vinden. En hoe je dat talent wat
1: er in Oekraïne zeker aanwezig is kunt gebruiken. Maar ook, kun je aangeven hoe je dat dan wilt doen? Die oligarchen nee, grazen ik, nemen, om zo te zeggen. Ik kan zeggen. en voor weg, het, dat kan omdat ik Omdat ja. het natuurlijk iets wat natuurlijk al jarenlang speelt in Oekraïne... en wordt steeds groeperen. We moeten ze terugduwen. Ze moeten minder macht hebben. Maar ja, ze blijven overeind staan. Ja. Hoe kan dan het Westen in dit geval dan toch... hoe kun je dat concreet aanpakken?
2: Ik denk dat je je wat dat betreft moet kijken... kun je een een, een competitieve economie uh, krijgen... waar nieuwe spelers een kans krijgen. betekent heel veel voor hoe je uh, wetgeving en dergelijke... niet alleen ontwerpt, maar ook hoe je zorgt... dat de uitvoering daarvan ver en eerlijk gaat. En ik denk dat daar... kijk, straks ook met die... Uh, uh, met het streven naar, naar EU-lidmaatschap. Uh, er zullen allerlei wetten worden aangenomen. Dat kan ik mij Polen midden jaren negentig ook herinneren. Heel veel wetten op. Maar dat is papier. Het gaat heel sterk om hoe dat gaat worden uitgewerkt. Hoe die ministeries functioneren. Hoe de politiek functioneert. En dergelijke. Uh-huh.
0: En wordt Oekraïne dan misschien wel uiteindelijk succesvoller dan. Dan Polen of Slowakije is dat ook een soort vergezicht dat je dan schetst of dat, dat ze daar schetsen?
2: Ja, Dat weet ik niet, als je kijkt naar de, ongeveer de tijden van de val van de muur en het uit elkaar vallen van de Sovjet-Unie was. Als ik het me goed herinner, het welvaartsniveau per hoofd van de bevolking van Oekraïne en Polen ongeveer gelijk. En nu zie je daar een enorm verschil. Mm-hmm. Dus je ziet dat beleid en keuzes daarin echt een heel groot verschil op termijn kunnen maken. Uh, uh, Ik denk dat 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 gewoon heel belangrijk is... te kijken hoe een overheid functioneert... welke beleidskeuzes worden uitgewerkt.
0: Uh, Ik denk dat dat dat, dat cruciaal zal zijn. En ook al is het dus uh, volgens jou... de hele tijd aan de Oekraïne zelf... om om te bepalen wat er gebeurt. Ja. Kunnen wij, en dan zeg ik even wij... vanuit de de landen met uh, zeer verregaande uh, know-how... Uh, innovatie, kunsten en vaardigheden en dergelijke... kunnen wij soms wel heel erg sterk, bijna bindend adviseren... om toch iets te doen, ook al zien ze dat niet helemaal voor zich?
2: Ja, ik denk dat dat bijna het karakter is van het uh, EU-toetredingsperspectief... dat men men toch wel zal moeten voldoen aan het acquis communautaire... zoals het heet van de Europese Unie. Ja, de wetterregelgeving, ja. Tienduizenden pagina's aan, aan regelgeving die men zal overnemen. Uh, maar ook daarbij kan ik me uit, uh, uit Midden-Europa herinneren, niet alleen uit Polen, maar de reizen die ik ook elders heb gemaakt, de landen die nu bij de Europese Unie uh, lid zijn, uh, dat, uh, dat het erom gaat hoe dat ook in de praktijk wordt uitgewerkt. En ook hoe de, hoe de politiek uh, uh, uiteindelijk uh, zijn weg vindt. En we zien daar natuurlijk inderdaad horten en stoten in, in heel veel Europese landen, niet alleen Polen hongarije maar denk ook aan, aan Bulgarije, Roemenië en dergelijke. En uh, landen met, uh, die, die nog onderhandelen over toetreding, denk aan Servië. Uh, het zal allemaal niet in één
1: glijdende uh, gelijke lijn gaan. Die investeerders die dan mee gaan doen. Hoe kun je die uh, geruststellen van... Ja, over vijf jaar staat jouw gebouw er nog. Over vijf jaar doen die wegen het nog. Ik bedoel, want die oorlog, over vijf jaar is er nog Oekraïne. Precies, over ja. vijf jaar. Want die oorlog... Ja, misschien, dat kan alle kanten op. Die kan nu even een pauze nemen. En Poetin kan weer even zijn troepen weer uh, positioneren en kracht geven. En over vijf jaar gaan we weer verder. Dat risico is ja. enorm aanwezig. En dan denkt van investeer ja daar, daar ga ik mijn, mijn geld ja. in steken. Ja. ja, dat is precies wat ik zei.
2: Van, van het, het zou fnuikend zijn voor het herstel van de economie daar als er een continue dreiging bestaat. Dus dat, dat, dat is een gegeven. Uh, op dit moment kan ik geen garanties geven. Ik zie wel dat een bank als de EBRD... die werkt als een private bank... maar met een publieke doelstelling... een publieke eigendomstructuur... dat die de opdracht voelt om daar ook nu... ook tijdens de oorlog... gewoon door te gaan met investeren. Zoals we afgelopen jaren een miljard nieuwe investeringen deden... gaan we dat dit jaar ook gewoon doen. Alleen, we zijn een bank. Dus je kunt niet alle risico op de eigen balans aan. Dus je hebt die aantoonbare bewijs van aandeelhouderssteun steun nodig. Rating agencies kijken over je schouder mee en die zeggen, nou prima als u uitstel van betaling verleent... een bestaande klant, maar als u iets nieuws gaat doen... bijvoorbeeld de graanoverslagstation op de spoorgrens... van Oekraïne en Polen bouwt en uitbouwt en dergelijke... wie zegt ons dat dat over drie maanden nog nodig is? Wie zegt ons dat dat niet op een gegeven moment kapot wordt geschoten? Wie zegt dat, dat dat geen stranded asset wordt, zoals het in de terminologie heet? Ja, wij zijn, ook al zijn we een bank, nu wel
1: geacht dat soort uh, zorg te negeren... en proberen er gewoon aan te werken. Maar dat is de enige garantie... dat kom ik dan nu op... om stabiliteit of om zekerheid te geven aan investeerders... dat, dat de Russen het land uit moeten. Ja. ja dus dat, voor dat, 24 februari. Zoals de grens toen waren. Misschien wel de Krim en Donbass. Ja, en uh, kijk... dat is iets waar ik uh, zover rijk mijn verantwoordelijkheid... Nee, nee, dat, als maar, bank. dat is de enige garantie die ze <laughs> kan geven. Want ja. als ze dat zuiden in handen blijven ja. houden... de Russen, dan heb je nog steeds de kans... dat over ja. twee jaar ja. weer verder gaan. Een staakt het vuur waarbij voortdurend risico bestaat... dat morgen Rusland weer binnenvalt...
2: Uh is echt problematisch voor het herstel van de economie.
0: Hoe zie jij, als we nog een een uitstapje kunnen maken... richting eigenlijk ook onze hoofdvraag van van deze hele serie... waarbij we op zoek gaan naar een soort... Dichten van een kloof tussen oost en west. En en nu een hele grote Europese familie met dezelfde normen en waarden die aan het ontstaan is. En waarbij we eigenlijk meer mentaliteits- en en cultuurverschillen misschien moeten zien te overbruggen. ja Hoe zie jij eigenlijk die ontwikkelingen ook vanuit wat jij in de jaren negentig dan hebt aangetroffen in, in Polen bijvoorbeeld? Dat was ook een gat dat we moesten dichten. Ja.
2: Ja, en Polen wilde zelf dat gat vaak uh, ook heel graag dichten. Dat zul je met Oekraïne natuurlijk ook uh, zien. De bereidheid is enorm groot. Het draagvlak is enorm groot Uh om dichter bij de EU te komen... en daar ook uh, hervormingen voor over te hebben. Waar ik me wel over zorgen over maak... natuurlijk op termijn van waar wij spreken 20, 30 jaar... hoe ziet dat hele Europa eruit? En wat is dan de schakel aan aan, aan Rusland? Het trieste van deze oorlog is natuurlijk... dat dat Rusland niet alleen uh, Oekraïne uh, enorme ellende aandoet... maar in wezen ook Belarus in zichzelf... ...enorm veel schade brokkenen. De economie van Rusland valt dit jaar waarschijnlijk van 10% terug. De welvaartsgroei van de afgelopen tien jaar... ...per hoofd van de bevolking wordt weggevaagd. Er is ook heel veel wat je niet ziet... ...wat op termijn effecten gaat hebben met uh, met Rusland. Buitenlandse investeerders die niet komen. Technologische modernisering van de infrastructuur... ...voor de de energiesector die er niet gaat komen. Maar wat ik eigenlijk ook heel triest vind... uh, ...als je ook naar Rusland kijkt... ...is natuurlijk een land met een... uh, Terwijts om een normaal bestaan te kennen. Een prachtige cultuur, een een, een tragische geschiedenis. Jullie weten er allemaal veel meer van dan ik. Maar ook bijzondere prestaties op wetenschappelijk of technologisch gebied. Groot talent, maar wat het zichzelf nu aandoet, is dramatisch. dramatisch. En uh, ik vrees dat dat nog vele jaren duurt... voordat dat weer op een bepaalde manier productief bij elkaar kan aanhaken.
0: Een kloof tussen West en Oost, wat het klassieke West en Oost was tijdens de Koude Oorlog met warschau pakt. Die kloof zijn we nu op allerlei manieren aan het dichten. Omdat iedereen dat wil, zowel West als voormalig Oost. Alleen de kloof tussen wat er nu ontstaat aan West en Rusland-Belarus, die wordt gigantisch. En, en bijna onoverbrugbaar.
2: In Belarus denk ik dat het grootste deel van de bevolking toch uiteindelijk wel af wil van het regime wat het al sinds 1994, zeg ik, uit hoofd heeft... het ja. regime van Lukashenko. Uh, in Rusland weet ik niet hoe zich dat verder ontwikkelt. Uh, maar uh, geopolitiek is dit uh, wel een, een, een uitdaging en een probleem. Hoe gaat dat er in de toekomst uitzien? Uh, maar voor Europa, om te blijven leven met een buurman die agressie toepast... of uh, ook uh, na een oorlogssituatie voortdurend zal kunnen blijven dreigen... Ja, dat, is, uh, dat is wel uh, pijnlijk. Dat is voor, voor hen pijnlijk, voor ons allen pijnlijk. Uh, uh, de agressie ligt. Uh, de agressie, sorry, zit in Moskou. Die kennen we allemaal. Um, uh, maar het is wel iets. Het, is, het gaat me wel aan het hart. Wat, uh, wat, kijk, ik werk bij een bank die is opgericht om oorspronkelijk ook heel Centraal- en Oost-Europa te helpen. in zijn transitie richting markteconomie. En uh, daarbij ook bepaalde waarden in acht neemt en ook een politiek mandaat heeft. En dan is het uh, toch wel triest. We hebben een aantal maanden geleden besloten... om uh, de toegang tot middelen van de bank voor Rusland en Belarus te bevriezen. Aan de hand, nou, de, aan de hand van de oorlog. En het is eigenlijk, ja, eigenlijk jammer dat dat nodig is. Maar onvermijdelijk op dit moment.
0: Heb jij in jouw tijd in Polen uh, Legua ontmoet?
2: Ja, meerdere malen. En één keer haalde hij een schroevendraaier uit zijn zak. Om te laten zien dat hij toch echt nog wel de elektricien was van vroeger. <tied>
0: Toevallig uh, in de Russische media wordt een uitspraak van hem breed uh, uitgemeten. Omdat hij, en hij wordt dus ook de voormalige elektromonteur genoemd... om hem dan weer uh, op die manier uh, op een heel laag niveau te zetten. Maar Valenza um, zou hebben gezegd, en ik kon dat niet helemaal uh, checken... Uh, dat, dat er is geen andere keus meer dan Rusland uh, op te splitsen, op te delen... en 50 miljoen mensen in een land te houden. Nu zit jij niet in de positie om dergelijke politieke... Uh, Uitspraken waarschijnlijk uh, te doen. Becommentariëren. becommentariëren. Maar we denken de hele tijd na over wat te doen met uh, Oekraïne, Moldavië, et cetera. Kunnen we nog nadenken over wat te doen met Rusland?
2: Ja, dat is een goede vraag. Die vraag die gaat nu wel weer op een gegeven moment op tafel liggen. Uh, maar op dit moment zitten we vooral nog met andere vragen. Hoe kunnen we Oekraïne steunen in de strijd die het levert? Ik denk dat er heel lang... Uh, heel vaak als er ook vanuit West-Europa naar het Oosten werd gekeken, meteen naar Rusland werd gekeken. Dat grote, grootste land, die cultuur, dat land dat een, wat lid is van de Veiligheidsraad, wereldspeler wil zijn.
0: Oostpolitiek was eigenlijk Duitsland-Rusland-politiek. Juist. En wat het tussen zat was Niemandsland. Ja.
2: Terwijl er toch heus wel kennis waren. Denk aan de oude Brzezinski. Denk aan Joska Fischer en dergelijke. Die altijd zeiden, wacht even, het gaat niet alleen om Rusland. Het gaat juist om de landen tussen Rusland aan de ene kant... en EU en NAVO aan de andere kant. Toen ik ook directeur was voor de regio... bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zo'n 10, 12 jaar terug wilde ik ook echt daar aandacht voor. Voor juist die landen. Juist landen als Oekraïne, Belarus, Moldova. Ik merkte dat niet altijd makkelijk te krijgen was. Niet alleen in de overheid, maar ook onder kenners... en Klingendaal en dergelijke. Er werd over die landen heen gekeken naar Rusland. Ik denk dat het van belang is... en dat sluit aan bij jullie thematiek... dat we ook naar die landen telkens moeten luisteren. Uh, uh, En en daar lessen van moeten leren. Ik denk dat dat met name in Duitsland... sterker uh, het geval geweest had moeten zijn luisteren naar bijvoorbeeld Oekraïne. Ja, ik doe dat ook in de bestuursraad van mijn bank. Uh, ik geef ook mee... Nederland vertegenwoordigt... bijvoorbeeld ook in het dagelijks bestuur... van het IMF en Wereldbank ook Oekraïne. Nederland heeft aan zich... Op zichzelf, te weinig aandeelhouderschap... in die instanties om een eigen zetel... in het dagelijks bestuur te claimen. Maar heeft daar wel een zetel... omdat we daar een hele groep van een vijftiental landen... vertegenwoordigen uit Oost, Midden-Oost, Zuidoost Europa. Uh, en het is ook in dat kader... Van belang dat we, om ons werk daar goed te doen, goed luisteren uh, naar die landen. Wat zij zien als uh, ontwikkeling van hun economie, wederopbouw
1: van Oekraïne en dergelijke. Ja. Dus eigenlijk is dit, dit moment, inclusief het wederopbouwplan van ons, jullie, wij, het moment om die kloof te dichten. Ja. ja. Ik voorzie dan wel weer een nieuwe kloof met Rusland, waar we dan weer een nieuwe serie over moeten maken.
0: Omdat jij dat dit dan ziet als een Europese invloedssfeer... en er is dus ook een, een, nou, een
1: Russische invloedssfeer. Er komt weer een nieuwe kloof in de plaats met Rusland weer. Europa versus Rusland. Nou, wat zou het mooi zijn als iedereen op de wereld elkaar zou begrijpen? Ja,
2: nee, dat weet ik. We gaan het vandaag niet helemaal oplossen. Nee.
1: En dat was het uitgebreide gesprek met Kasper Veldkamp... onze tweede pirenstroij-gast deze zomer. Dan is aan mij de eer om de gast van volgende week aan te kondigen. Sana Valiolina. Een Nederlands-Atse schrijver met het ook nog een verleden in Rusland. Volgende week woensdag op de radio en online. Niks missen, abonneer je dan nu op BNR tegen past. Aka, Aito.
0: Ook Bas van Werven
2: vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de Ochtendspits. Je krijgt een melding van breaking news. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle
0: BNR-podcasts vind je in de app.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.